0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize gelen ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor malumunuz olduğu üzere. Bugün de bize ulaşan Soruları değerli hocama tevcih etmek istiyorum. Pek muhterem hocam, elfazı küfür nedir? Etrafımızdaki bazı kişiler küfür anlamına gelecek sözler söylediği halde ben Amentü'ye inanıyorum. Nasıl küfre düşecekmişim diyor. Lütfen bu durumu bize açıklar mısınız demiş bir dinleyenimiz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve <gülüyor> salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elfaz-ı küfür bir isim tamlaması. Küfrü gerektiren, dinden çıkmayı gerektiren lafızlar, sözcükler demek. İman etmek nasıl kalp ile tasdik, dil ile ikrar ise, bunun tersi dinden çıkmak da inkar, dil ile de o inkarı ikrar etmekle olur. Aslında iman kalbi bir hadise. Yani kalben insanlar iman ederler veya iman etmezler. Ama kalplerinde neyi taşıdıklarını bilmediğimiz için bizler onların imanını veya imansızlığını dilleriyle beyan ettikleri ifadeler üzerinden anlarız. Bu meyandan olmak üzere bir kimse dinsizliğini ortaya koyan bir ikrarda bulunur bir beyanda bulunursa onun dinsiz olduğu dinden çıktığı, dini reddettiği anlaşılır fakat elfaz küfür bahsi dinden çıkmayı doğuran sözcükler kelimeler, lafızlar bahsi öncelikli olarak kalben bu lafızların manalarını benimsemeye bağlıdır bir adam söylediği sözün manasını muhtevasını idrak edemiyorsa bu kimse dinden imandan çıktı denilmez binaenaleyh bu şekilde şu şu şu şu ifadeleri kullanmak elfazı küfürü kullanmaktır binaenaleyh bunları kullananlar da dinden çıkmıştır diye söyleriz fakat Bilen kimse bu ifadeyi kullandı. Dolayısıyla bu ifade kişiyi dinden imandan eden bir ifadedir. E binaenaleyh o kişi de dinden imandan olmuştur diye kişiler üzerinden bir yargılama yapmayız. Yapma hakkımız yoktur. Bu tür yargılamalar çok sakıncalı sonuçlar doğurur. Bugün ümmeti Muhammed'in karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike, tekfir tehlikesi. Birilerini küfre nispet etmek, önüne gelene kafir yaftası yapıştırmak tehlikesidir. Bunun çok acı sonuçlarını Suriye'mizde maalesef görüyoruz. Orada yerleşmiş olan bir takım harici denilen din dışı gruplar, insanları kafirlikle itham ederek, kendi görüş ve düşüncelerini silah zoruyla, ölüm korkusuyla dikta etmeye çalışıyorlar. Binaenaleyh bu bahis çok tehlikeli bir bahis. Kimseyi söylediği söz ile, ağzından bir defa çıkan söz ile yargılama durumunda değiliz. Ama bir sözü bilerek, isteyerek, kasten ve tekrarla ifade ediyorsa bir kimse bunun dinden çıkma hürriyetine de engel olabilecek değiliz nasıl dine girme, müslüman olma insanların hür, özgür iradeleriyle oluşuyorsa la ikraha din kimse zorla müslümanı yapılamaz. İnsanlar hür, özgür iradeleriyle müslüman olurlar. Aynı şekilde müslüman olan bir kimse kendi hür, özgür iradesiyle dinden çıkmak istiyorsa bunun sonuçlarına katlanmak üzere iradesini kullanabilir. Bir kişi dinden, diyanetten çıktığı halde zorla biz onu, yok sen hala Müslümansın diyerek de dinde, diyanette tutma hakkına sahip değiliz. Fakat burada önemli olan nokta kasıtsız, ısrarsız, bir defa azından bir laf söylemiş adamcağız. Bu sözüne binaen onu din dışı bir yafta ile yaftalamak doğru bir şey değil. Çok tehlikeli, çok yanlış bir şeydir. Bu yönüyle elfazı küfrü bilmek lazım. Ama bunları fertlere uygulamak çok yanlış. Nedir elfazı küfür? Elfaz-ı küfür, şu üç şartla beraber gerçekleşir. İstihfaf, hafife almak, dinin genel kabullerini, simgelerini hafife almak, istihza etmek, Allah. tahkir etmek, bunlar kişiyi dinden çıkartır. Bir kimse namaz kılmıyor ama namazın gerekliliğine inanıyorsa, bu kimse Müslümandır. Ama Allah muhafaza etsin, namazı tahkir ediyor, namazı alaya alıyor, namazı hafif görüyorsa, Allah muhafaza etsin, bu kimsenin dini, tehlikeli bir aşamaya gelmiş demektir. Bunu bilerek veya bilmeyerek etrafımızda işleyen insanları görüyoruz. Mesela işte Ramazan ayında oruç tutmak bütün Müslümanların kabul ettiği Allah'ın bir farzıdır. Yavrum imtihanım var tutmasan da olur. İmtihanın daha önemli türünden bir ifade Allah'ın bir farzıyla insanların kendi kendilerine zorunlu gördükleri bir imtihanı karşı karşıya getirmek demektir. Ama bunu söyleyen insan bilinçsizle söylemiştir. Bunu haşa Cenabı Allah'la Allah'ın yarattığı insanları kıyaslama, ölçme adına söylemiş değildir. Eğer böyle bilinçli, bunun propagandasını yapan, namazı, orucu basit gören bir ifadeyle, Söyleyecek olursa Allah muhafaza etsin. Çok tehlikeli bir aşamaya gelmiştir onun dini hayatı. Fakat sıradan insanlarımız bunu farkında olmadan yapmaktadırlar. Bu yönüyle bizim onlara karşı vazifemiz doğruyu, hakkı, hakikati onlara tebliğ etmek, anlatmak, doğruyu onlara taşımaktır. Yoksa onları tasnif etmek efendim yaftalamak ve bir noktaya çekmek değildir yine bu meyandan olmak üzere kadere itiraz kadere serzeniş cenab Allah'a isyan bunlar delinlemesine tahlil edildiğinde kişiyi dinden imandan çıkartacak şeylerdir ama genelde insanlar bunları bilinçsiz olarak söylerler Evet. İşte e, günahım neydi Allahım? Allahım neydi günahım? Niye bu derdi bana verdin? Türünden ifadeler bir itiraz manası taşıyor. Ama bilinçli olarak söylenir. Cenabı Allah'a haşa tenkit etmek adına söylenirse o zaman tehlikeli bir boyut, boyutu kazanmış olur. Ama bilinsiz olarak. Efendim herkes kullanıyor, ben de kullandım. Türünden bir ifadeyle insanların dini kimlikleri üzerinden bir tasnife gidilmez. Diğer bir mesele de akaitte temel bir kuralımız var. Deniz ki لَاَزِمُ الْمَذْحَبْ فَلَيْسَ hep. Bir sözün çağrıştırdığı anlam o sözü kullanana nispet edilmez. Söz gelimi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kabak yemeğini severmiş. Evet. Bir adam ben kabak yemeğini sevmiyorum dese aa sen kabak yemeğini sevmiyorsun. Peygamber Efendimiz kabak yemeğini seviyordu. Demek ki sen peygamberin sevdiğini sevmiyorsun. Demek ki sen peygamberi sevmiyorsun. E peygamberi sevmedikçe de iman etmiş olamazsın. Türünden dıdısının dıdısı tabiri caizse amiyane ifadeyle sözün 7-8 basabak sonrasıyla bir kimse yargılanamaz. Efendim, filan kimse şöyle bir şapka takıyor. Bu şapka gavur milletinin taktığı bir şapkadır. Binaenaleyh bu şapkayı takan dinden imandan çıkar. Türünden bir ifade doğru bir ifade değildir. Fakat bu tür sembol olan şeyler... Efendim ne bileyim bir gemi Türk bayrağı taşıyorsa Türk gemisidir. gemisidir ama işte İngiliz bayrağı taşıyorsa İngiliz gemisidir. Eğer siz İngilizlerle savaş yaparken Türk gemisine İngiliz bayrağı takarsanız o zaman diğer Türk gemileri bu gemiyi bombalama hakkını kendilerinde görürler. Binaenaleyh böyle bir durumda bu tür simgesel ifadeler değer taşırlar. Ama sıradan adamcağız kasıtlı olmayarak böyle bir e, efendim şey, İngiliz tişörtü giydi diye İngiliz olmuş olmaz. Evet. Bu noktada sözün çağrışımlarını sözün kendisi olarak değerlendirmek doğru değildir. Fakat Müslüman diline sahip çıkmalı. Ağzına sahip çıkmalı. Ağzından çıkan sözlere Dikkat etmeli. Dolayısıyla kendisini tehlikeye götürecek. Efendim bu tür ifadelerden sakınmalı. Mukaddesata karşı dikkatli olmalı. İslam'ın mukaddes gördüğü, değer verdiği, ezandı, Kur'an'dı, efendim, namazdı, oruçtu. Bu tür
0: şair denilen, bir de hocam din, evet bu söyledikleriniz gerçekten sembol olan şeyler. Bir de din adamlarına dil uzatılıyor veyahut da din adamlarına saldırılıyor. İşte selah okurken veya ezan okurken. Bunlar yani din adamını tahkir etmek, o da küfürü gerektirecek duruma girer mi?
1: Şimdi tabii şöyle diyebilirsiniz. Yani din adamına dini temsil ettiği için işte İmam Efendi'ye Namaz kıldırdığı için Müezzin Efendi'ye ezan okuduğu için bu kin ve gayza e, insanlar, evet. e, sahipler. Binaenaleyh aslında burada hedef Müezzin Efendi değil, onun okuduğu ezandır. Ezan da dinin sembolüdür. Binaenaleyh burada saldırı dinedir diyebilirsiniz. İşte bunu dememek lazım. Hı, evet. Yani insanların imanlarını kurtarmak adına e, Müezzin Efendi'nin sesini beğenmedi Hı. demek lazım. Yani olayı din noktasına getirip bağlamak doğru değil. Her ne kadar onun niyeti böyle olsa da sen Müslümansın kardeşim sen herhalde Müezzin Efendi'nin sesini beğenmedin de bu tepkiyi verdin demek lazım. Ama sesini beğenmediğinden dolayı verdiği tepkiyi de cezasız bırakmamak lazım. Anladım. Yani sesini beğenmedin diye kalkıp Müezzin Efendi'ye saldırma hakkını nereden alıyorsun? Dolayısıyla insanlar birbirlerinin sesini beğenmiyor, kıyafetini beğenmiyor, ayakkabısını beğenmiyor, gözlüğünü beğenmiyor diye birbirlerine saldıracak olurlarsa o zaman kanka ödeyi götürür. Ama insanları dini duygularını hemen ön plana çıkartıp da sen işte Müslümanlıkla ilgili problemin olduğu için bu saldırıyı gerçekleştirdin dememek, ötekileştirmemek lazım. Bu memlekette yaşayanların yüzde doksan dokuzu Müslümandır diyoruz. Öyle midir? Eğer inci yine cinciğine bakacak olursanız yüzde dokuzu da bulamayabilirsiniz. Ama biz iman sorgucu değiliz, savcısı da değiliz. Dolayısıyla insanlar kendilerini Müslüman olarak görüyorlarsa o Müslümanlıklarını onlara hissettirmek lazım ve onu kuvvetlendirmeye pekiştirmeye gayret etmek lazım. Yoksa evet. sen şöyle yaptın, sen şöyle giyindin bir Müslüman böyle giyinmez binaenaleyh sen böyle giyindiğine göre gavura benzedin, yavur oldun diyerek insanları İslam dairesinin dışına itmemek lazım. Aksine sen Müslümansın, daha Müslümanca tavır takınmaya çalışmalısın diye yapıcı olmaya gayret etmek lazım. Yoksa gök kubbe altında Sağa sola çekilmeyecek söz yoktur. Evet. Binaenaleyh e, bir adam doğru bir sözü de yanlış yere çekebilir. Nitekim Hz. Ali Efendimiz'e karşı silahlı isyana girişmiş olan harici gruplar, din dışı gruplar Kur'an-ı Kerim'i hakem olarak öne sürüyorlardı. Bunun üzerine Hz. Ali Efendimiz söyledikleri söz doğru ama bunu batır için kullanıyorlar diye cevap veriyordu binaenaleyh bu noktalarda mümkün mertebe yapıcı olmaya öğretici olmaya şefkatle merhametle davranarak insanları İslam dairesi içerisinde tutmaya gayret etmeliyiz
0: Allah razı olsun diğer bir soru bize ulaşan şöyle değerli hocam anneye kız evlat mı yoksa erkek evlat mı bakmak zorundadır
1: Anneye hem kız evlat hem erkek evlat bakmak zorundadır. Anneye de babaya da evlat olmak bunu gerektirir. Nasıl bir annem kız evladını erkek evladını ayırt etmeksizin ona bakıyor hizmet ediyorsa işte 9 ay karnında taşıyor 2 sene göğsünde taşıyor emziriyorsa kız evlat da erkek evlat da anneye babaya bakmakla yükümlüdürler. Şu kadar var ki, kız evlat evlendirildiği zaman artık kuş kafesten uçmuş demektir tabiri ise Yeni bir ailesi, sorumlulukları var demektir. Onun öncelikli sorumluluğu eşi haline gelmiştir. Evinden çıkması eşinin müsaadesiyle mümkün hale gelmiştir. Eğer Allah muhafaza etsin, kendini bilmeyen, nadan, cahil, bir eşi varsa annesine babasına gitmek için bile evinden dışarıya çıkmasına müsaade etmeyebilir kadın bu durumda mazurdur yani kadıncağız annesine babasına hizmet etmek istiyor evlerine gidip en azından işte evlerini silmek süpürmek yemeklerini hazırlamak istiyor kendi evindeki vazifelerini de aksatmadan ama kocası müsaade etmiyor evden dışarı çıkmayacaksın diyor e bu kadın e, kocasının sözünü dinlemeli. Kocasından tevekkel, habersiz, izinsiz dışarıya çıkması doğru değil. Elbette Sıla-i Rahim ölçüleri içerisinde belli periyotlarla kocanın hanımına izin vermesi, annesiyle babasıyla görüşmesini temin etmesi gerekir. Fakat günlük olarak ben gideceğim, anneme babama hizmet edeceğim diyen bir kadına kocası hayır gidemezsin Deme hakkına sahip mi? Sahip. Evet, bu dinle, diyanetle bağdaşmayan bir tutum. Çünkü Cenab-ı Allah kayınvalidelerimizi de, kayınbabalarımızı da kendi annemiz babamız mesabesinde görmüş. Binaenaleyh onlara da gerekli hürmeti ve tazimi yapmamız gerekiyor. Fakat dini zayıf bir koca böyle bir tasarrufta bulunmuş, kadının ona itaat etmesi gerekir. Böyle bir durumda kadın mazurdur. Ama erkek evlat mazur değildir. Erkek evlat annesine babasına bakmaya mecburdur. Hanımı istemese de bakmaya mecburdur. Yani hanımı annenin yanına gitmeyeceksin babanın yanına gitmeyeceksin diye bir cahillik yapabilir. Bir toyluk yapabilir. Bir nadanlık yapabilir. bir Kıskançlık gösterebilir. Ama bunun haklı bir tarafı yoktur. Ahirette mazeret olabilecek bir tarafı yoktur. Yani kız evlat için ya Rabbi ben anneme babama hizmet etmek istiyordum ama kocam müsaade etmedi. Sen de ona itaati emrettiğin için ben bağrıma taş bastım. Annemin babamın hizmetinde istediğim kadar bulunamadım dediği zaman mazurdur. Fakat erkek evlat mazur değildir. İkinci bir hususta tabi bakımın bir maddi boyutu var bir de manevi boyutu var şimdi manevi boyutuyla hem erkek hem kız evlat anne babaya bakmakla mükelleftir onlara ihtiyaçları olan hizmeti götürmekle mükelleftirler fakat işin maddi boyutunda maddi boyutu erkek evlat üstlenir eğer annenin babanın mali imkanları kendilerini geçindirmek için yeterli değilse, bir gelirleri yok, dışarıdan bir gelire ihtiyaçları varsa, erkek evlat onların nafakalarını temin etmekle yükümlüdür. Aksi bir durumda mahkeme ana baba nafakasını çocuklara, erkek evlada zorunlu tutar ve maaşından otomatik olarak kesilir. Fakat kız evladın ne kendisini bir hanfendinin bir Müslüman kadının evlendikten sonra ne kendisinin ne çocuklarının ne annesinin babasının veya ne de herhangi bir yakınının nafakasını ödeme yükümlülüğü yoktur. Bilen aleh. Mesela mirasta bir farklılık söz konusu olabiliyor kardeşler arasında ana baba bir veya baba bir erkek ve kız kardeşler arasında bir farklılık olabiliyor. Fakat bu farklılığın temel nedeni erkeğin nafaka yükümlülüğü taşıyor olmasıdır. Erkek hem kendisini hem de başkalarını geçindirmekle yükümlüdür. Özellikle de evlendikten sonra hem kendisini hem ailesini geçindirmekle yükümlüdür. Fakat bir Müslüman kadın ne kendisini ne de ailesini geçindirmekle yükümlü değildir. O sadece servet biriktiren konumundadır. Serveti harcama yükümlülüğü yoktur. Ha, kendisi tasadduk eder, kendine harcar, hanımına, kocasına harcar, evlatlarına harcar. O kendi keyfinin Bileceği bir şeydir. Ali burada da bir kız evladın anne babaya maddi olarak bakım yükümlülüğü yoktur. Fakat erkek evladın anne babanın kendilerine bakmaya yetecek imkanları yoksa onlara maddi olarak bakma yükümlülüğü vardır. Burada belki sorulması gereken bir başka mesele de. Gelinin kayınvalideye, kayınbabaya bakma yükümlülüğü var mıdır? Hukuken böyle bir yükümlülük yoktur. Ne demek hukuken böyle bir yükümlülük yoktur? Kadın sadece kocasına hizmet etmekle yükümlüdür. Hukuki açıdan. Yani mahkemeye gitmseler, kocası boşanma gerekçesi olarak kardeşim, hakim bey, benim hanımım anneme hizmet etmiyor, babama hizmet etmiyor dediğinde bu bir haklı boşanma gerekçesi olmaz. Evet. Hukuken bakmaya yükümlü değildir demenin anlamı bu. Fakat dinimiz bize karı koca olarak birbirimizle maruf ölçüler içerisinde bir ilişki kurmamızı, Geçim sürmemizi emrediyor Maruf yani Örfün çizdiği Tayin ettiği belirlediği Çevre koşullarının Dikta ettiği Güzel bir geçim ile Geçinmemizi emrediyor Nasıl erkek Hanımının annesine babasına Saygılı davranmaya İcap ettiğinde onların hizmetine Koşmaya memursa Bir hanım da Kocasının annesine babasına hizmet etmeye memurdur bırakın kocasının annesini babasını binbir yabancı olan komşusuna bile yeri geldiğinde hizmet etmeye mecburdur fakat bu mecburiyet dini bir mecburiyettir ahlaki bir mecburiyettir ahirete yönelik bir mecburiyettir binaenaleyh bu mecburiyet ahirette sevap veya ceza olacak şekilde karşılığı olan bir mecburiyettir bugün bazen hanım kardeşlerimizden şöyle ifadeler geliyor efendim ben kocama yemek pişirmeye mecbur değilim kocamın söküğünü dikmeye mecbur değilim çamaşırını yıkamaya mecbur değilim çocuğuma bile bakmaya mecbur değilim E sen neye mecbursun ben sadece evde otururum e, güzel tamam çok güzel öğrenmişsin bunları Yalnız bunlar mahkemede argüman olarak, delil olarak kullanılabilecek şeylerdir. Binaenaleyh bir koca kalkıp da bu hanım bana yemek pişirmiyor diye mahkemeye bir boşanma gerekçesi olarak bunu sunamaz. Evet. E peki erkek boşayamıyor mu hanımını? Mahkemeye mi müracaat etmesi lazım? Yok, boşar. Boşadığı zaman o boşamanın getirdiği yükümlülüklere erkek katlanır. Yani boşadın, o başımanın getirdiği bir takım yükümlülükler var. Onlara erkek katlanır ama mahkeme üzerinden boşadığı zaman, mahkeme feshettiği zaman, bozduğu zaman aradaki akti o zaman o yükümlülüklerden koca kurtarmış olur. Hmm. Haklı bir gerekçeye dayanıyor. Ali böyle bir durumda kadın hukuken boşanmayla beraber... Haklarını kaybetmiş olmaz. Yemek pişirmiyordu, söküğünü dikmiyordu vesaire filan. Bunlar mahkemede bir delil olarak, argüman olarak koca tarafından sunulamaz. Ama ahiret mahkemesine gelince iş değişir. Niye? Çünkü Allah kadına kocasına hizmet etmeyi, kocasını memnun etmeyi yani bir bardak su götürmeyecekse bir düğmesini dikmeyecekse nasıl memnun edecek? Yani dolayısıyla Lütfen yarım hoca dinden eder Yarım usta candan eder derler yani böyle bilip bilmeden hemen ben işte şunu yapmaya mecbur değilim bunu yapmaya mecbur değilim aile hayatı evlilik ilişkisi mecburiyetler üzerine değil İyi geçim üzerine tesis edilmiştir Yani eğer sen mecbur değilsen o zaman mecbur kendini mecbur gören birini adam aller. E bu durumda da zarar eden, ziyan eden kadın olmuş olur. Dolayısıyla vaşiruhunna bil maruf. Örfün tayin ettiği çerçevede, çevresel faktörlerin belirlediği iyilik prensibi üzerinden karı koca birbiriyle bir geçim kurmaya çalışmalıdır. Yoksa ben onu mecbur değilim. Ben buna mecbur değilim üzerinden bir hayat sürülmez. Bu meyandan bakıldığında akıllı olan bir kadın kocasını memnun edecek şekilde kayınvalidesine de kayınpederine de davranır. Yine akıllı olan bir koca hanımının kendi annesine babasına nasıl davranmasını istiyor ise o da hanımının annesine babasına o şekilde davranır. Böylelikle onlar da zaten hanımdan ayrılabilirsiniz Basri Hocam. Evet. Hanımla geçinemediniz. 20 sene sonra boşanırsınız. Ama kayınvalideden boşanamazsınız. Kayınpederden boşanamazsınız. Yani onlar ölünceye kadar sizin anneniz babanız olmaya devam eder. Dolayısıyla nasıl evladınızdan ayrılmanız mümkün değilse kayınvalidenizden kayınpederinizden de ayrılamazsınız. Onlar anne yerine baba yerine kalmaya devam ederler. Binaenaleyh bu noktada onlara gereken hürmeti, saygıyı yapmak üzerimize bir borçtur, bir vecibedir. Tekrar konunun başına dönecek olursak kız çocuk mu, erkek çocuk mu annesine, babasına bakmakla yükümlüdür. Hem kız hem erkek annesine, babasına bakmakla yükümlüdür. Fakat evlenmiş olan kız çocuğu, kocasının izni yoksa bu durumda mazur sayılabilir. Özellikle de annelerin hizmetleri için kızların manevi desteğine ihtiyaç olabilir. Bu durumda imkan nispetinde bu desteği kız evlatlarının yapması beklenir. Fakat maddi destek, maddi bakım, eğer anne babanın geçimini temin etme imkanı yoksa erkek evladın üzerine düşer. Bunun içerisine gerekiyorsa bakıcı tutmak, onların sağlık masraflarını, giderlerini temin etmekte dahildir. Nasıl kendi evladına davranıyorsa, nasıl kendi evladının ihtiyacını gideriyorsa bir erkek evlat o şekilde annesinin babasının ihtiyacını da gidermekte mükelleftir. Nitekim göreceli olarak mirastan almış olduğu fazlalık bu tür yerlerde ihtiyaç halinde kendisinin yardımı söz konusu olduğundandır yoksa karşılıksız bir fazlalık söz konusu değildir. Bu noktada çok dikkat edilmesi gereken bir hususta maalesef zamanımızda erkeklerimizin bir çoğu hanımlarının sözüne bakarak kendi anne babalarıyla olan ilişkilerini gevşek tutabiliyorlar. Aman ha Allah bize kendisine ibadetten sonra Anne babaya iyilik yapmayı emrediyor. Sakın ha onlardan ikisi veya birisinin yanında yaşlanırsa onlara öf demeyesin. Hep ben mi yapacağım biraz da öbür kardeşime, abime söyle, ablama söyle asla Allah muhafaza etsin. Anne baba büyük bir nimet. Anne babaya sahip olabilmek dünyada çok büyük bir saltanat. Onların hali hayatlarında kıymetlerini bilmek lazım eğer vefat etmişlerse onlara çok çok dua etmek lazım. Onlar adına hayır hasanatta bulunmak lazım. Biz ne yaparsak yapalım ana babamızın hakkını eda edemeyiz. Bir yanlış anlaşılma da burada söz konusu oluyor. Basri hocam müsaade ederse söyleyeyim. Hocam. Şimdi Hz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelip bir sahabe efendimiz diyor ki Ya Resulallah kiminle oturup sohbet edeyim? En fazla benim üzerimde bu cihetle hakkı olan kimdir annen diyor sonra kimdir sonra da annendir diyor sonra kimdir sonra da annendir diyor dördüncü defa sorduğunda da babandır diyor Heh. bunu sanki şöyle anlıyor bazıları yani annenin hakkı babanın hakkının üç kat daha üstündedir yani annenin üç dediğini yapacaksın babanın bir dediğini yapacak. böyle bir şey yok. Babanın emrini dinleme cihetiyle, babanın emri annenin emrinden önce gelir. Şu kadar var ki, anneyi darıltmamak, gücendirmemek, küstürmemek gerekir. Özellikle de maalesef bugünlerde çokça rastlanılan bir olay, ayrılmış aileler oluyor. Boşanmış eşler oluyor. Çocuklar annelerle babalar arasında sıkışıp kalıyorlar. Anne git diyor, baba gitme diyor, çocuk ne yapacağını şaşırıyor. Anne oraya git diyor, baba buraya git diyor. Burada yine tırnak içerisinde yarım hocalarımız devreye giriyor. Annen ne derse onu yap filan diye. Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz annen, annen, annen sonra baban dedi. Bu yanlış bir şey. Bu durumlarda çocuğun terbiyesi, eğitimi, yönlendirilmesi babaya aittir. Baba ne tür bir rol çizmişse, uygun görmüşse onu uygulamak gerekir. Elbette anneyi gücendirmemek, anneyi darıltmamak şartıyla.
0: Yani hocam burada herhalde babanın evin reisi olması hasebiyle yani babanın dinlenmesi gerekiyor. Evet. Annenin hakkı o ayrı bir konu. ya yani anneye ihtiram, anneye gönlünü kırmamak ayrı bir şey ama işlere geldiği zaman sıra Babayı dinlemek
1: gerekir Evet İmam diyorsunuz. Malik Hazretleri'ne Sormuşlar Rahmetullahi Aleyh O mübarek insana Demiş ki soran kişi Babam Sudan'da demiş Sudan'a gelmemi istiyor, gitmemi istiyor Annem Medine'den ayrılmamı istemiyor Ne yapayım demiş İkiye bölünecek hali yok Oğlum demiş babana itaat et Annene de isyan etme Anneni de gücendirme Nasıl olacak bu? İşte orada siyaset denilen kavram devreye giriyor. Anneciğim yine gelirim yanına ben senin evladını ben seni bırakmam diye annenin gönlünü hoş tutup babayı dinlemek hukuken gerekiyor. Evet.
0: Muhterem hocam yine aileyle ilgili bize ulaşan sorular var. Bir dinleyicimiz şöyle sormuş. Erkek ailevi veya ticari işlerde hanımı ile istişare etmek zorunda mıdır?
1: İstişare sünnet. Efendimiz aleyhissalatu Vesselama, Cenab-ı Allah, ashabı ile istişare etmesini emrediyor. İstişare dinimizde en önemli sünnetlerden bir tanesi. Aklı başında olan herkeste istişare yapılır. Elbette bir erkeğin istişare yapacağı kişilerin başında e, hanımı gelir. Çünkü Onunla beraber bir hayat sürüyor. Ortak müşterekleri çok fazla hanımıyla. Fakat zorunluluk meselesi ayrı bir mesele. Şimdi İslam'da mülkiyet ayrımı esası vardır. Dolayısıyla kadının mülkiyeti ayrıdır, erkeğin mülkiyeti ayrıdır. Hatta ve hatta ana karnındaki embriyonun mülkiyeti bile ana karnında teşekkülüyle beraber başlar.
0: Hocam burada e, küçük bir araya girmek istiyorum. E, aklıma bir soru geldi. Dinleyicimizin sorusundan devam ederiz. Mere'i hukukta günümüzün hukukunda kanunlarına göre karı koca başanırken nikahtan sonra elde ettikleri mal mülk eşit olarak bölünüyor. Yani İslam'a göre ise mülkiyet yani herkesin mülkiyeti ayrı. Bu durumda boşanmış olan kadına devletin vermiş olduğu şimdiki devletin vermiş olduğu o diyelim ki mal mülk para yani haksız bir şekilde mi kadına evet, geçmiş oluyor?
1: Haksız bir şekilde geçmiş oluyor. Devletin kanunlaştırdığı her şey Allah katında meşru anlamına gelmez. Hmm. Hak hukuk meselesi öyle parlamentolarda çoğunluk üzerinden tesis edilmez hak, Allah'ın insanlara verdiği haktır. Dolayısıyla haklar üzerinde yasalarla bir hukuk tesis etmek mümkün değildir. Söz gelimi yasa çıkartıyorsunuz, bundan sonra herkesin malının yüzde seksenini devlet alacak. E bu meşru olmaz. Bu Allah katında muteber olmaz. Evet, kanunidir. İnsanlar mecburen uyarlar. Çünkü devletin elinde polis vardır, asker vardır, hapishane vardır, yaptırım gücü vardır. Ama bir şeyin kanuni olması, yasayla tespit edilmesi onun hukuki olduğu, helal olduğu anlamına gelmez. Helallik ayrı bir şeydir. Burada bir başka sorun tabii şu. Boşanmaları zorlaştırdığımız sürece boşanmalara bir takım tacizi şartlar bağladığımız yani kişiyi mecbur eden ya 10 senedir boşanamayan çiftler var 20 senedir boşanamayan çiftler var adam ben seni istemiyorum diyor kadın ben seni istemiyorum diyor mahkeme yok siz ulaşacaksınız barışacaksınız aile olarak devam edeceksiniz diyor yani evlilik iki insanın ruh ve beden bütünlüğüyle tesis edilir yani bu bütünlük bitmişse siz devlet olarak yok ben sizi hala bütün kabul ediyorum demekle evlilik olmaz ne olur? İşte burada zorbalık devreye girer ne olur? E bir noktaya gelir adam cinnet geçirir kadın cinnet geçirir işte kadın cinayeti işte erkek cinayeti ortaya çıkar dolayısıyla insanı yaratan Allah onun için en uygun olan reçeteyi ona sunmuştur o reçetin dışında yapılacak olan bütün uygulamalar ammi yani ifadesiyle koca karı tedavisidir. O sağlıksı hat getirmez. Aksine ölüm getirir. Allah muhafaza etsin. Bu yönüyle evlenmek ne kadar kolay ise boşanmak da formal olarak basitleştirilmelidir. Elbette Ahlaki olarak, dini olarak boşanma yeryüzünde işlenen en veballi iştir. Çünkü her boşanma arşı titretmektedir. Yani dün mesela gökler gürledi, nasıl insanlar panik oldu değil mi? İlk defa böyle bir korku yaşadı insanlar. Yani düşünün her boşanmayla beraber arş titriyor. O dün yaşadığımız korkular onun yanında hikaye kalır. Yani boşanma elbette hiç istenilmeyecek bir şeydir. Ama ruh ve beden bütünlüğünü kaybetmiş insanların da silah zoruyla evlilik müesseselerini devam ettirmeye zorlanmaları o da akıl bir şey değildir. Ali erkek kadın herkesin kesesi, kasası ayrıdır. Çocuğun dahi mesela çocuğumuz oluyor değil mi? Bizim bizim adetlerimiz geleneklerimiz kolu komşu akraba getirip altın takıyor efendim getiriyor para takıyor yani getiriyor elbise hediye vesaire filan onu çocuğa kullandırıyoruz ama altın takıyor para takıyor ihtiyaç oluyor parayı bozduruyor anne baba efendim harcıyor buna hakkımız yok o getirilen şeyler çocuğa hediye olarak getirilmişse çocuğun mülküdür Çocuğun malıdır. Çocuğun hesabına yatmalıdır. Çocuk büyüdü, 15-16 yaşına geldi. Akıl bali oldu. Ne kadar hesabında para var? İşte atıyorum 5 bin lira, 10 bin lira. Onun üzerinde tasarruf yetkisi çocuğa geçmiş demektir. Niye? Çünkü çocuk bülü çağına erinceye kadar alma, mal edinme, bülk edinme ehliyetine sahiptir. Ama verme ehliyeti yoktur. Binaenaleyh bir e, koca kendi ticari işleri için kendi parasını nasıl kullanacağına kendisi karar verir. Kadın da kendi malında, mülkünde ne tür tasarrufta bulunacağına kendi karar verir. Ali işte babasından, oradan, buradan, kocasının verdiği mehirden, takılardan söz gelimi 100 milyon lirası birikmiş bir kadıncağızın. Onu güvendiği birine vermiş, sen demiş şu alanda bunundan ticaret yap. Kocasını müdahale etme hakkı yoktur. Hatta ve hatta bazen koca asgari ücretle geçinen bir gariban olabilir, evin kirasını denkleştiremeyebilir ama kadın servet sahibidir. Ben sana bakmakla yükümlü değilim diyebilir. Kocasına zırnık koklatmayabilir Para benim param. Evi geçindirecek olan sensin diyebilir. Bu onun hakkıdır. Ve en ufak bir tarizde ve imada bulunması kocasının caiz değildir. Nasıl kadın kendi malında istediği gibi tasarrufta bulunabiliyorsa, çiftliği var, evi var, dairesi var, vakfetmiş. İşte Osmanlı'da bir sürü böyle hanımların vakıfları var. Ne yapacak? Diyor ki ben diyor öldükten sonra da bunun sevabı bana gelsin hastane inşa ediyor. Efendim cami inşa ediyor. Bunlar çok önemli şeyler. Binaenaleyh koca da kendi malı mülkü üzerinde tasarrufta bulunurken karısına mecburen sorma yükümlülüğü yoktur. Kadının da kendi malında mülkünde tasarrufta bulunurken kocasına sorma yükümlülüğü yoktur şu kadar var ki kocanın ailenin nafakası ile ilgili herhangi bir sıkıntı doğuracak tasarrufta bulunmaması gerekir ama istişare sünnettir akıl danışılır yapılır bunlar güzel şeylerdir olması gereken şeylerdir fakat işte adam ticaret erbabı malını ipotek etmesi gerekiyor işte kadının, kadının onayı olmadan ipotek edemezsin Türünden ticaret erbabının ticaretini kısıtlayacak Yani adeta evlenmeyin kardeşim Evlenmeden birliktelikler kurun Anlamına gelecek uygulamalar Akıl kari uygulamalar değildir Bu tür tacizi şartlarla Adeta imkansızı dayatan Şartlarla sözüm ona korunmaya çalışılan Aile müessesesi aslında dinamitlenmektedir. Bir müddet sonra artık erkekler, yani madem bu kadar yükümlülükleri var bu işin, madem birçok sıkıntısı var, o zaman evlilik dışı birliktelikler kuralım deme noktasına giderler ki, Allah muhafaza etsin, bu çok daha vahim sonuçlar doğurabilir. Evet,
0: değerli hocam yine karı koca ile ilgili, onların arasındaki ilişkilerle ilgili bir soru. Kavga edip birbirinden ayrılan ve ayrı yaşamaya başlayan karı koca dinen boşanmış sayılırlar mı?
1: Kavganın hukuku ayrıdır. Boşanmanın hukuku ayrıdır. Kavga edebilirler. Birbirlerine silah çekebilirler. Bıçak çekebilirler. Ama aile içerisinde kalır, biter veya ...kavga edip ayrılırlar... ...giderler ama eğer... ...hukuken... ...evliliği sonlandıracak... ...bitirecek... ...bir icraat olmamışsa... ...bir mahkeme kararı olmamışsa... ...veya adam karısına ben seni boşadım... ...dememiş ise... ...bunların evlilikleri... ...hukuken devam eder... ...nasıl devam eder? Allah herkese hayırlı uzun ömürler versin... Amin. ...taraflardan biri... ...ölecek olsa... Diğerine mirasçı olur. Hatta ve hatta e, bazen ne oluyor? İşte bugün mevzuattaki hukuk açısından söylüyorum. Adam veya kadın kocasına boşanma davası açıyor. 10 sene sürüyor. Bu arada taraflardan biri ölüyor. Birbirlerine mirasçı oluyorlar. Niye? Çünkü hukuken hala evlilik devam, devam ediyor. ediyor. E, böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Bu yüzden evlilik gibi beden ve ruh bütünlüğü bozulmuş olan ailelerde boşanmayı da tabi ve doğal sürecine bırakmalı. Ve eğer olmuyorsa, uyuşamıyorlarsa elbette belli aşamalarla bu kurtarılmaya çalışılmalı. Kur'an-ı Kerim kız tarafından, erkek tarafından aklı başında iki hakem otursun, bu evliliği kurtarmaya çalışsın, emrediyor. Ama bunu aylara, yıllara ayırmanın lüzumu yok. O haftasında kız tarafından, erkek tarafından, aklı başında insanlar otururlar. Nedir bu çiftlerin anlaşamadığı hususlar? Şunlar, şunlar. Tekrar dönerler. Yavrum yapmayın, etmeyin. Bakın bu eften püften sebeplerden dolayı ailenizi yıkmayın, bozmayın. Bakarlar ki kurtarılma ümidi var. Bunlar yani birbirlerini seviyorlar. Ruh bütünlükleri devam ediyor. Ama şeytan girmiş aralarına. Burada devam kararı alınabilir. Ama bir de bakmışlar ki bitmiş artık, tükenmiş. Yolun sonu görülmüş. Yani Bundan sonra katolik nikahı gibi dayatmanın neticesi tarafların birbirine şiddet uygulaması veya Allah muhafaza etsin birbirlerine silah çekmeleri olacak bu noktaya da getirmemek lazım işi. Nitekim Cenab-ı Allah buyuruyor ki sizin hayır görmediğiniz eşlerinizde belki başka eşlerle hayırlı yuvalar kurmak söz konusu olacaktır. Ali A şahsıyla B şahsı birbiriyle ruhi ve bedeni bir uyumluluk sağlayamamış. Kan uyuşmazlığı olmuş. E boşanırlar başka biriyle gidip bir evlilik yapabilirler. Bunlar tabii normal şeyler. Ama tekrar ediyorum yani bunlar böyle konuşulduğu gibi basit şeyler değil. Yani bir kimse eşine sabır ederse ki Allah hepimize sabır lütfetsin. Amin. Bu sayede cenneti garantiler. Ama taraflar sabırlarını tüketmiş kimselerse burada da tutup birbirlerine işkence etmeye, eziyet etmeye gerek yok. Güzel bir şekilde Müslümanca Cenab-ı Allah eğer olmuyorsa ihsan üzere yani en güzel kıvamda ayrılın buyuruyor. Birbirinizin hukukunu gözeterek ayrılın buyuruyor. Bu şekilde bir ayrılma söz konusu olabilir.
0: Evet Allah razı olsun değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Kafanıza ve gönlünüze takılan soruları, ilmihal sorularını bize iletebilirsiniz. info@erkamradio.com e-mail adresinden bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.